0: Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi
1: e este é o meu podcast.
0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Hoje tem comigo a Tânia Graça, psicóloga clínica, sexóloga e ativista defendendo o empoderamento sexual para o empoderamento feminino. Trabalhou com casos de violência doméstica, esteve três meses na Índia a lecionar a educação sexual a meninas e mulheres, criou uma página de Instagram que conta já com mais de 200 mil seguidores onde fala diariamente sobre estes temas. É também cronista do jornal Público, Está presente regularmente em programas televisivos e na Rádio Antena 3 com a sua rúbrica semanal Voz de Cama. Desculpa, eu, tinha, eu tinha que dizer Voz é, de Cama percebo. com Voz de Cama. Obviamente não há como fugir, não há. É que dá mesmo vontade, sério. <risos> tu tens voz
1: de cama? Olha, na, quando lá vou nas manhãs, tô, tenho um bocadinho. E quando acordo, porque aquilo é que logo de manhãzinha cedo, é dos dias que eu acordo mais cedo na semana. E o hálito também tens? Não, porque uma pessoa dá conta antes de sair de casa. Ao acordar e ter, como as outras pessoas todas, mas antes de chegar à rádio, traz. Disso. Pronto, ainda bem, ainda
0: bem. Um, Tânia, olá, obrigada por estares aqui. Obrigada, aqui, claro. Vera, pelo convite. Um, sabes que eu tive cá no último episódio a Catarina Viates.
1: Já estive, uhum. estávamos aqui a falar um bocadinho sobre ela. Que eu gosto muito também.
0: E ela tem o sonho de ser matchmaker,
1: que eu acho espetacular. Isso é muito eu nem sabia que isso era. Uma cena, ou seja, ser matchmaker Ou seja, é uma pessoa que encontra pessoas para outras pessoas não é? Sim, é tipo ser casamenteira No certo. entanto, tu criaste na tua
0: página de Instagram O tender, tender.
1: Eu, Claro Por isso, eu ia perguntar Sim. se tu tens a mesma ambição porque... Olha, é assim eu, Por acaso, nunca, nunca projetei Essa ambição para mim, mas Eu gosto muito da ideia de que pessoas se conheçam, que pessoas. pode ser para, para romanticamente ou não, pessoas que se conheçam, que se identifiquem, que tenham valores em comum. E eu fui-me percebendo através do Consultório do Amor, que é uma live que eu faço todas as terças-feiras, que para já as pessoas que estão ali, são super fiéis, estão sempre ali à terça-feira. Pá, e houve malta que me começou a dizer que tinha conhecido pessoas através do, do, do consultório do amor, porque estavam ai, ali nos no comentários. Exatamente. E que foram wow. sair e que se enrolaram. Eu, ai! Isto é uma coisa, isto pode ser interessante porque, de alguma forma, existe algum filtro porque as pessoas que me seguem de -te ter pelo menos algum tipo de interesse em comum ou valores em comum e... Um Embora uh, o meu público-alvo sejam as mulheres Os homens que ali estão são homens à partida Interessados nas questões da sexualidade feminina Interessados em melhorar as suas relações Interessados em feminismo Portanto, é um filtro interessante E por isso decidi criar o Tinder Ah, e foram as próprias pessoas que deram esse nome Porque quando falei disso no consultório do amor Na live, porque depois comentei Malta, ouvi dizer que o pessoal anda -se a mamar da boca <risos> A partir daqui <risos> Eu ouvi dizer E eles disseram, pois isto é o Tinder, é o Tinder da Tânia Que é um Tinder com muito mais isso graça Claro,
0: eu é, também exato. quero fazer um
1: quero fazer um, um colinder é, é, <risos> E depois fiz o post a primeira vez e aquilo foi um sucesso, tive tipo, milhares de comentários mesmo, porque o que eu peço às pessoas é que se apresentem nos comentários e que depois deixem o perfil aberto para que possam interagir entre si uh, é E agora fiz um giro. segundo e a ideia é fazer mensal, porque a malta pede mesmo claro e
0: uma das conversas que eu estava a ter com a Catarina também a forma como tu te apresentas também é muito interessante porque um, ela 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 conheceu o marido dela no Tinder que é muito giro, sim pronto. já ouvi e já ela, ouvi dizer sim e ela estava a dizer que imagina tu vais ao Tinder e tens uma mulher que diz ah gostava de casar e ter filhos uhum. e que amigos dela comentavam ai não não devias pôr isso na tua apresentação ela mas porque não mas é verdade sim isso, também, exatamente é isso que eu quero tipo sim, sim, então sim, sim, sim. o homem que eu quero atrair também é bom que saiba isto não vai estar a esconder atrás de uma de uma daquilo que é... Do que é ser cool,
1: não é? Porque eu acho que um... não te falava disso no, no Livros e Soltas que é, um, é um, um, uma comunidade que eu tenho de, de empoderamento feminino e que falava disso que é vivemos atualmente, eu sinto isto um bocadinho um período em que se fala muito de empoderamento feminino da mulher independente, autónoma e quase que existe uma vergonha em assumir que se procura uma relação ou que se quer uma relação hum. e vamos lá ver, uma coisa não invalida a outra tu podes perfeitamente... Sentir-te bem na tua companhia, gostares da tua companhia, sentires-te bem, mas ser, ser um objetivo de vida, porque sabes, por exemplo, que em relação te sentes pá, mais, mais, mais feliz, mais complementada, com, com mais coisas a acontecer, procuras essa parceria de vida. E isso hum. não tem que significar que não sabes estar contigo, ou que, ou que ah coitadinha, ela precisa, não, não é? as duas claro. coisas podem coexistir e, e agir, desmistificar isto e, e acho, que, concordo imenso com a Catarina nesse aspecto, que é, deixar claras as nossas intenções à partida pás, se não tens que sentar no primeiro deito e dizer logo, olha, eu quero casar até filhos, claro. até porque não sabes <risos> que aquela pessoa claro. vai ser claro. alguém que vale a pena para isso, mas não termos medo de deixar claras as nossas necessidades e os nossos objetivos, até porque, pás, se não é aquilo ou aquela, next tipo, não perdemos tempo, a sinceridade poupa
0: Tempo às pessoas. Então, tá, pois eu uma vez fiz uma, uma vez conheci, conheci um, um rapaz numa festa <risos> e não sei o quê, depois, Sim. Tá, pronto, enrolá-nos e ele passado uns dias disse: Olha, bora, bora viajar, bora para Cabo Verde e não sei Uou. quê. E eu disse: Cabo Verde, e fui, fui à neta e procrei. Best beaches in February E apareceu-me Zanzibar, eu disse, olha, bora para Zanzibar <risos> Pai, E fomos, passar dois dias apanhámos a o Sério? Filme, fomos. Pai, foi muito giro lá e não sei o quê Mas eu estava numa, tipo, olha, isto é em gato E disse-lhe, olha, Sim. tu Ou que está é, sempre a giro uhum. Mas quando chegámos a Portugal não há palmeiras Nem, nem golfinhos, nem Sim. Portanto, bora lá só esclarecer que é isto Só que eu depois senti que ele se apaixonou
1: como não? Já estou preciso um Pedacito de mau caminho. Não, mas é, é pá, pode acontecer. Estas coisas dos amigos coloridos, do, do, dos amigos com benefícios, dos sem compromisso. Pode acontecer isto, não é? Ou seja, claro. as estarem ali algum tempo em interação, ainda mais numa viagem, que é uma coisa que. Não é? É intenso. Tu estás ali 24 sobre 24 com a pessoa. Pode acontecer isso. Ou pode acontecer concluir que nem me pensar, que me parece claro. que foi mais a tua.
0: Não, não. Eu estava a curtir e depois, sei lá, eu estava tipo pá, vive o momento, agora estás a curtir entrega-te agora e, sem passar em consequências e pronto. E depois. <risos> uh, hoje em dia, não sei se teria a mesma atitude, mas não sei. É isso, eu
1: faz e momentos da nossa vida. A abertura para cada tipo de experiência é diferente ao longo da vida. Claro. E
0: olha, estavas a dizer que trabalhas muito então no empoderamento feminino. Hum. E que pessoas também que te seguem têm muito esse interesse. Tu achas que há o perigo de, de esse empoderamento feminino assustar uhum. os homens ou deixá-los menos confiantes também na sua posição uh, masculina, que também
1: é necessária? Então, é assim, uh, o empoderamento feminino não pretende sobrepor-nos aos homens ou seja, colocar-nos com às vezes as pessoas dizem isto, que agora as mulheres até querem mais direitos que os homens, e não é nada disto tem a ver com há, há todo um contexto histórico não é? que nos traz até aqui a, a nós mulheres e aos homens também que a, nos des, foi desempoderador, ou seja nós continuamos a, a não ser donas do nosso corpo, a sentir muitas vezes culpadas por viver a nossa sexualidade em pleno, em ter o número de parceiros sexuais que quisermos, porque continuamos a ser julgadas também por isso. Uh, estamos muitas vezes desempoderadas também noutras áreas da nossa vida, por exemplo financeira continuamos a ganhar menos uh, existem números que mostram isto, ou seja, que continua a haver uma desigualdade salarial uh, ou seja, há muitas áreas da nossa vida em que nós continuamos a ter menos poder sobre nós comparativamente aos homens e a colocar-nos muitas vezes em posições de submissão um, nas relações heterossexuais eu acho que isto acontece mais na verdade, e na verdade é isso também que, 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 os, que os estudos mostram que, ou seja, as relações heterossexuais são aquelas que são mais desiguais a desigualdade de género é uma realidade e o empoderamento feminino o que faz é colocar-te num lugar de maior igualdade Ou seja, em que tu tens uma voz Em que tu dizes que não a um, a um relacionamento abusivo hum. Em que tu sabes aquilo a que tens direito Tu sabes aquilo que mereces Tu sabes o que precisas no sexo por exemplo, ou, ou pelo menos estás disposta a procurar E tens a abertura para Olha, meu menino, desculpa lá, mas isto não é só sobre ti Ou seja, hum. tudo isto é, é no sentido de nos trazer para um lugar de maior igualdade Não é de sobreposição Agora, o que acontece é Ao mesmo tempo que nós fomos Socializadas, ensinadas para esta posição de submissão, não é? de estás caladinha, fechas as, as pernas, não falas muito alto, não digas palavrões, este tipo de coisas. Os homens foram socializados num sentido oposto e que também não tem que ser muito bom. É, será em algumas coisas, noutras não. Que é tu és a voz, tu és o poder, tu tens que ser rijo, tu não choras, tu tens de ter sempre uma super ereção por uma hora no sexo. Ou seja, tudo isto, é? esta, esta imagem de poder, de força, é colocada nos homens e traz. Tra Traz-lhes uma série de benefícios no sentido de eles continuam a ser, nós continuamos a ser, já dizia Simone de Beauvoir, as mulheres continuam a ser o segundo sexo. Ou seja, uhum. é o homem e nós feitas à imagem, nós somos uma costela, não é? Portanto, é, existem benefícios estruturais, sociais, em ser homem, ganhar mais, um, não te sentires, aliás, não só não te sentes julgado como te sentes incentivado a ter várias experiências sexuais. No entanto, também é negativo. Porque depois há isto, eu não posso chorar, eu não posso mostrar as minhas emoções A taxa de, de problemas de ansiedade e depressão nos homens é muito alta Embora muitas vezes desconhecida A taxa de suicídio também Porque há pouco, há pouco contacto <risos> com as próprias emoções E com essa gestão emocional Muitas disfunções sexuais também nos homens Porque muita pressão E depois isso gera muitas vezes a ejaculação precoce A ejaculação retardada A disfunção erétil Ou seja, isto tudo para dizer que Homens que se assustam com esta questão do empoderamento feminino não se assustem, porque o vosso lugar de privilégio que têm tido até ao momento também é desprivilegiado em algumas coisas, e há um Eu acho que nós estamos todos a aprender neste reajuste. Eu acho que os homens se sentem seguros porque também foram ensinados que, por exemplo, mulheres que têm brinquedos sexuais, muitos homens sentem, ai, mas agora está-me a substituir isto, é porque eu não sou suficiente. Oh, pai, tenho uma história ótima Desculpa conta, tem, conta. Não. não, mas é que isto não. é real, ilustra. É ilustra. verdade, não, estou a lembrar
0: de uma história ótima então. Eu, quando eu, duas grandes amigas na adolescência e decidimos: ai, barra, vamos comprar os vibradores. Maravilhosas na adolescência, não. Não, sim, senhor. É espetacular, vamos comprar. E então vai uma delas chega Olha, comprei o Robocock, que é o Robocock, que é Robocock. <risos> é gigante, preto, grosso, não sei é o Robococ, que Eu disse: olha, comprei um assim mais realista, então o meu tem veias e tem não sei Ai meu Deus, só não virava, virava, é.
1: okay.
0: <risos> e vem e vem a outra diz ah olha eu comprei um só que o meu namorado disse que não podia comprar um que fosse pronto maior, maior que ele, melhor do que ele então pois. comprei esse, e que lá este e então a também e nós partimos a tipo, rir <risos> exato ah, foi tão engraçada esta história e ficou a tempo nós. não
1: nós estamos mesmo <risos> todos a aprender ou seja a reajustar nos nestes novos lugares porque se toda a história da humanidade foi pautada por homens no poder mulheres que são submissas a esse poder, se Tem que submeter àquilo que é decidido. Um, é natural que eu percebo que, que existe aqui um. Epá, estamos então agora, elas sabem o que é que querem, estamos então agora, agora meus amigos vão ter que se ajustar porque é para aí que <risos> E esse lugar é, é positivo para toda a gente. Claro. claro que para alguns não é muito interessante perder o, alguns privilégios, por exemplo, tarefas domésticas. Continuas também a ter uma, uma carga horária de tarefas domésticas para as mulheres bastante superior. Também hum. está a estudar disto em Portugal e na Europa. Pá, claro que se calhar não os interessa muito, não é? Eles estão confortáveis com a ideia de... Oh, faz lá tu. Ou seja, há uma perda de privilégio. E eu acho que isso é chato. Pois claro que é chato. Agora vou ter de, de, de intervir mais. Mas olha que eu digo-te uma coisa. Eu acho que
0: grande parte da responsabilidade está nas mães também. Nas é verdade. criaram estes homens. Tu és mãe de menino. E tu eu, tens eu sou aqui mãe um... de menino e eu sinto, sinto isso porque eu, eu muitas vezes... Imagina, eu ponho... Uh... Uh, eu digo ao Mateus E para para não digo ao Mateus Ai, ah, ajuda-me digo Não, vamos colaborar É assim Não Exatamente. há aquela ajuda Porque o ajudar Que é a coisa que eu mais, faço Não, e a coisa que mais me enervava No início da... Quando o Mateus nasceu Era, então, e ele ajuda? Mas escola ajuda? Tipo, não tem que ajudar Faz parte do trabalho dele Ele também o fez Sim, sim, sim então a ver? E, e essa cena do ajudar Era uma coisa que me fazia imensa confusão uh, Mas faz parte Porque eu acho que As, as mães da, da minha geração Ou seja, das, uhum. dos homens da minha idade uhum tocaram uh, os filhos para serem filhos e não para serem homens okay. Exato, olha isso é, é uma excelente frase, faz todo sentido e, e, então, e, isto, e a mim traz uma grande responsabilidade a mim uhum. enquanto, enquanto mãe uhum. que é uh, como é que eu faço para educar o meu filho para que ele venha a ser um homem uh, que eu pá, que eu admiro estás uhum. é a mesma coisa, Sim. aliás, o nosso espetáculo quando nós fizemos o espetáculo Grávidas era sobre isso e nós até fizemos ali uma, uma analogia em que eu fazia a Casta Então era tipo o Edipo, não sei o quê, aquela uhum. coisa de se apaixonar pelo filho. E então era a minha cena, tipo, não, eu quero criar o meu filho para que venha a ser um homem pelo qual eu me apaixonasse. Estás ah. a
1: ver. E pronto. Isso, isso é, bem, Freud teria muitas coisas a dizer sobre isso.
0: <risos> não, mas, mas a percebo o que estás a ah, dizer. Só que sim, é, sim. Uma, é, uma, é uma,
1: uma, uma responsabilidade
0: grande. Uhum. E depois, ao mesmo tempo, também é... Eu, enquanto mulher, eu, por exemplo, agora também estou numa fase da minha vida em que tenho que moderar, às vezes, a minha energia masculina uhum. para me permitir também a, 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 a que um homem uh, uh, que esteja comigo uh, se consiga elevar na sua masculinidade. Estás a de que... uma
1: forma positiva. Sim, sim, sim. Tu sabes que eu tenho muitas questões sobre essa ideia de energia feminina e masculina. Ok, então vá. Vamos eu falar vou explicar sobre isso porquê. Eu vou explicar Porque... vou -te explicar porquê. Uh, porque... Eu acho que esta, esta ideia da energia feminina e masculina perpetua estereótipos do que é que tu deves ser enquanto mulher e do que é que o homem deve ser enquanto homem. Porque aquilo que é associado à energia masculina é produtividade, trabalho, força, competitividade...
0: Ai, achas? Eu por acaso tinha pensado mais na Ok,
1: Pelo é daquilo que eu conheço sobre este, esta teoria, mas quero quer ouvir também aquilo não, que. Não, aquilo, que eu, aquilo que, eu, que eu
0: penso, para já, penso, ok, força sim, mas isso mesmo em termos físicos, mm. é, é, quer dizer. Sim sim, estruturalmente sim, 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 sim. É normal que um homem seja mais forte do que uma mulher. Sim, sim, é, sim. É físico, faz parte da nossa estrutura física. Ok, tudo bem. Uh, mas penso mais na parte da proteção, por acaso. Na parte no papel, no papel. Ok, do, 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 de... do homem ser. Mas, mas ainda assim, mas porquê que tem aqueles a que são mais protetores? Não, mas, mas <risos> a cena é que eu acho que nós, como mães, também. A um, um, Desembol... parte do desequilíbrio e deste. Uh... Desta submissão uhum. veio porque nós também ai, vamos tomar conta de tudo e vamos tomar conta dos meninos e tomar conta dos maridos e tomar conta da família e tomar conta do nosso dúvida. E, e também não damos o espaço ao homem de ser ele o provider da família, ser ele o, o protetor nesse sentido, estás a ver? Sim, 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 sim,
1: mas isso faz-me todo o sentido. O que eu, o que eu às vezes sinto que, que, que me faz mais confusão nesta divisão é porque é que se atribui esta ideia de ser protetor. É uma coisa de energia masculina e ser, por exemplo, cuidadora e é uma coisa de energia feminina. Ou seja, a, di, a divisão de estas características são de energia feminina e estas são de energia masculina. E eu acho que isto pode perpetuar, e eu, eu, não, eu não, pronto, não, não me revejo muito por isso, porque acho que pode perpetuar aquilo que é suposto se ser feminino. E aquilo que é suposto ser masculino, hum. sabes? É nesse sentido. E por isso é que eu percebo o que estás a dizer. Eu acho que é preciso dar espaço ao outro para, por exemplo, lá está, aquela, aquela questão da mulher que é muito empoderada e então não deixes não preciso de ninguém, eu não preciso de nada e tu não tens de me ajudar, e dar espaço a outra pessoa para entrar. Faz-me todo o sentido. Agora, não acha que essa independência minha seja energia masculina?
0: Hum.
1: Porque independência não é masculino.
0: Sim, 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 sim.
1: É nesse sentido que é, porquê é que isto é chamado de energia masculina? Eu tenho estas características e eu não vejo isso como energia masculina. São características minhas que eu posso ter enquanto mulher e que são femininas também. Uhum. É um bocado nesse sentido. Sim, sim, eu percebo, <risos>
0: não, eu percebo, eu percebo e, e, e concordo. Não tô, sim, sim, sim. Acho, eu gosto dessas coisas, gosto de ficar a pensar, gosto de ser sim. desafiada também nas, nas
1: minhas minhas crenças. Sabes? Mas, é mas quando, quando este tema da energia feminina e masculina surge, um, Pá, trago sempre esta perspectiva, trago sempre, é, porque é aquela que me surge. Porque às vezes sinto mesmo que é uma coisa muito. Eu tenho de deixar a minha energia feminina a florar, portanto, eu tenho de, ser, tenho, de, tenho de ser mais cuidadora, tenho de ser mais calma, tenho de estar mais em contato com a natureza. <risos> Mas porque é que isto é energia feminina? Deus, é, parece quase que. Ou um homem que faça isto é muito feminino ou seja sabes não estas características podem ser masculinas mas, também mas
0: pode ser mas pode ser não acho
1: mas porquê que é feminina porque sim, pronto sim, é nesse porque sentido é que, se... que é, 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 é assumindo que isto é uma característica de mulher
0: sim ok ok eu acho eu acho que era mais naquela coisa da do pá, da dualidade das coisas é como teres o ok o preto e o branco ok então ok isso é uma energia mais mas será que mas será que é binário é. Não sei
1: Ela já está a explodir a fome não, do ouvir <risos> Mas isso é só uma troca de ideias é, o claro que, que eu claro. estou a dizer não é a verdade É, não, é claro. o que eu sinto sobre esse tema porque, porque sendo também Uma das minhas Um dos meus movimentos Esta quebra do que é que tu tens de ser como mulher e como hum. homem Esta ideia de energia <risos> feminina e masculina Acho que cristaliza ainda mais O que é que tu deves ser como mulher hum. Cândida e coisa e homem, forte, competitivo, hum. produtivo.
0: Eu acho que se calhar na base disto tudo está o conceito de liberdade, não é? Que é tu poderes ter liberdade de escolher ser o que tu quiseres.
1: Exato. E, e que e isso eu, significa e eu ser posso, um... eu posso
0: escolher como mulher ser, de facto, a cuidadora, a mãe, a não sei o uhum. que. eu posso escolher isso. Acho que seja uma escolha consciente e não um, uma Exatamente. reação uh, submissa a alguma coisa que está à minha volta. Portanto, acho o apoderamento que é, assim. é
1: sobre isso mesmo, é sobre poder de escolha, capacidade de escolha sendo que escolher implica sempre não só a parte individual ou seja, eu consegui escolher mas também tu teres recursos à tua volta que te permitam não é? uhum. ou seja, por exemplo, escolher sair de uma relação não é só sobre eu querer, às vezes é sobre eu consigo sair de casa e ter dinheiro para me sustentar a mim e, por exemplo, ao meu filho uhum. uh, eu tenho leis que me vão proteger nesta saída de casa se for, por exemplo, uma relação abusiva ou seja, o empoderamento nunca é só sobre escolha individual, mas também é por exemplo, isto estavas a dizer também é.
0: Sim. Olha, fiz me lembrar agora o curso da Marta Moncacha que está disponível na minha plataforma, que é o curso de divórcio positivo. E ela. Uhum. Um que passou por isso, não é? Passou por um divórcio, por uma separação, saiu de casa com tinha três filhos e ela não tinha, ela não fazia a gestão de dinheiro era um, era um dos grandes uhum. desafios dela. Sim, sim, sim. Porque ela não fazia ideia, tipo era ele que tratava da parte toda do dinheiro e então de repente teve que reaprender a fazer isso uh, e é espetacular porque ela tem grupos de apoio, não sei quê, de, de mulheres que estão a separar ou que ou que estão a pensar em separar se e tem que preparar uma estrutura porque às vezes não é uma decisão que possas tomar assim uhum. dia para a noite, tem que preparar um bocadinho a decisão quando, é quando há filhos, quando há casas, quando há dinheiro. Quando há trabalho, quando há claro. uma série de coisas uh,
1: e ela faz um trabalho espetacular, por isso aconselho. A Marta Moncaixa é maravilhosa. Conheço, vou ver. O, o divórcio pode ser mesmo uma fase muito traumática para as partes envolvidas, não é? Eu, sabes, eu, o, o início do meu percurso profissional. Foi com processos de crianças em risco hum. uh, E processos de promoção e proteção De crianças e jovens em risco E as famílias que nos chegavam Algumas eram, como, como dizias aí na apresentação Casos de violência doméstica Em que nós dávamos apoio ao casal Para se reestruturar pois o, o agressor também geralmente era a, acompanhado individualmente E dávamos apoio aos miúdos Mas havia também casos que nos chegavam Que uh, eram do divórcio Porque os pais usavam os miúdos como Moeda de troca, ou seja Sim, porque agora que tu queres atacar com a tua mãe Pois, mas vai lá dizer é ao terrível. teu pai que é não seguir É terrível, é muito mau mesmo E cria Uma divisão nas crianças Muito dolorosa Portanto, acho que tudo o que forem um, Apoios positivos Ao processo de, de separação vale a pena, hum. pode ser mesmo muito duro para os pais, sim para, para, para o ex-casal mas também para os filhos envolvidos e as famílias até é, claro. é duro, pode ser muito duro eu procurei, mesmo, eu também foi nessa altura que comecei a fazer assim
0: psicoterapia mais a sério uhum. e é assim, espetacular e foi sim. a melhor coisa que eu fiz e, e em caso de dúvida eu assim Vou ligar Não, mas imagina, coisas que eu não sei, mesmo que eu não saiba comunicar com o meu filho, ou que não saiba, não saiba comunicar algumas coisas, ou se acontece alguma coisa na nossa vida e que. Uh, epa, marco terapia. Eu vou, vou, vou é aconselhar-me aconselhar sim, sim. Uh, com, quem, com quem sabe, não é? Uhum. Upa, qual é a melhor forma? Podes ajudar-me aqui a, qual é a, tua, a tua, Vou pedir opiniões. Não? É ótimo, da mesma forma como é vais pedir
1: opiniões quando partes um braço ou quando Exatamente. tens um problema de saúde, eu também. A saúde mental ainda continua a ser vista como secundária, às vezes nem só secundária, é terciária, ou seja, pois é uma é. coisa que as pessoas não têm presente a sua importância e por outro lado, nós também ainda não temos um acesso fácil e gratuito ou barato, é, ou seja, o número de psicólogos no Sistema Nacional de Saúde é muito baixo hum. para, para a procura que existe e nem toda a gente tem a possibilidade de pagar terapia, não é? ou seja, hum, eu já falei algumas vezes no Instagram sobre projetos que têm uh, porque tu tens, uh, tens o apoio à comunidade da Universidade de Lisboa, na Faculdade de Psicologia hum. ou seja, existem lugares para ter terapia gratuita ou mais barata mas ainda não é uma coisa que toda a gente tenha acesso ou seja, além das pessoas desvalorizarem o próprio Sistema Nacional de Saúde não, val não valoriza no sentido em que prioriza outras coisas como é, como é que isso funciona? Uma pessoa pode, pode inscrever-se? Sim, ou seja tu tens, tens na Universidade de Lisboa e não só existem outras Faculdades de Psicologia uma porque
0: eu vou para este episódio eu vou pôr o okay. meu site e okay. posso pôr por baixo os links okay, de, das coisas okay, okay. que estamos aqui a falar e se calhar será interessante por isso Sim, isto, tens, para e tens precisar. alguns
1: outros projetos. Eu lembro-me até de um artigo que saiu no Público uh, no Dia de, de Internacional da Saúde Mental em que eles indicavam uma série de projetos em Portugal que têm serviços uh, de apoio psicoterapêutico mais baratos ou gratuitos em função também dos seus rendimentos. ah Pois, exato. Isso faz sentido. Sim, faz seja, sentido. Porque, claro. porque realmente... Para quem tem, não é? quem tem a sorte de, Pronto, a sorte E construiu E tem, tem a possibilidade não é? de, de poder pagar Ótimo Mas não é toda a gente E,
0: e digo-te uma coisa E muitas vezes Vem Normalmente tu passas por, Fazes desafiando-se emocionalmente Quando tens menos dinheiro também Porque hum. O facto é de não teres dinheiro Também então mexe não. e mexe Com claro. autoestima Com tudo E eu digo-te isto também De experiência pessoal Porque houve uma altura Que eu estava tipo Nas lonas Nas lonas mesmo, Não tinha dinheiro nenhum E o dinheiro que eu tinha Eu investia na minha psicóloga era tipo todo... O pouco dinheiro que eu tinha a investir em minha psicóloga foi, assim, uma, foi uma escolha Mas Sim, está tá ali taca, taca. Portanto eu acho que, acho que isso é um, é um Projeto bastante interessante
1: E olha, o que é que te levou a querer ser psicóloga E
0: depois ser olha, psicóloga é,
1: Olha, é interessante estarmos a dizer isso Porque eu estava a me lembrar de algo para te contar Que vai ao encontro do porquê é que também quis ser psicóloga Estava a lembrar-me porquê Porque relativamente a esta coisa estavas a dizer de investirmos em saúde mental Mesmo quando não existem muitos recursos económicos então, uh, porquê é que eu quis ser psicóloga? Quando eu uh, era miúda, quando tinha, já era pré-adolescente, 13 anos, um, o meu pai estava muito doente e estava numa fase terminal de, de cancro e acabou por, por falecer disso mesmo. E nós estávamos a passar imensas dificuldades económicas, porque a minha família, para é uma família... Uh, de, de classe baixa, média mas mais baixa que média na verdade, pronto uh, e estávamos a passar imensas dificuldades ele, ele não estava a trabalhar porque estava doente e a minha mãe estava de baixa para cuidar dele e nessa altura Uh, sendo que a fase terminal de uma doença é extremamente duro de assistir, ele estava em casa, a minha mãe, uh, sabiamente, acho que foi das minhas coisas, já disse isto outras vezes, foi das minhas coisas que ela fez enquanto mãe, uh, percebeu que aquilo estava a ser muito, muito duro para mim, de assistir, porque há, há uma degradação da pessoa, né uhum. gradual na tua frente. Claro. Um, e ela percebeu que não, eu tenho que levar um psicólogo, tenho que levar uma psicóloga. E na altura, nós, lá está, estava a lembrar precisamente por isso, Tinha, estávamos a passar imensas dificuldades económicas mesmo, estávamos a viver com duas baixas que, que, são, que eram miseráveis, não é? E ela levou-me a uma psicóloga, que é a Fátima, e uh, eu digo-te, foi, foi crucial para essa fase e foi crucial para eu me tornar psicóloga mais tarde porque hum. um, eu lembro-me de, de, de lá ir e ia com regularidade, portanto foi mesmo um investimento financeiro, eu não sei como é que ela conseguiu sinceramente, como é que a minha mãe conseguiu, acho que ela deve ter tirado quase da boca para comer, para, para eu ir um, e lembro-me de ir às consultas e pensar que incrível este trabalho porque tu estás a ser, tu estás a ajudar as pessoas e estás a ser paga para ajudar as pessoas <risos> lembro-me perfeitamente de ter este, sabes, este, este, este pensamento tinha 13 anos, era mesmo uh, miúda ainda um, embora com alguma maturidade proveniente de toda a, 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 toda a dureza da situação mas lembro-me disso e isso ficou-me sempre tanto que depois um, pronto, a vida continuou fiz a secundária, não sei o quê na secundária escolhi como optativa a psicologia e foi a melhor nota que eu tive de sempre tive 19, acho eu Uh, e quando fui para a faculdade, não fui logo para a psicologia, porque, ai, tal, porque há muitos psicólogos e depois não tens trabalho, não sei o quê, e uh, eu queria na verdade psicologia ou ciências da comunicação, olha como hum. não é, <risos> faz todo o sentido, <risos> <risos> exatamente, uh, e então fui para a direito primeiro Fui para Direito... Peraí, peraí, Queria, tu e foi. Ah, então fui para Direito. Não, para te claro. explicar, porque, porque aquilo que, que me foi dito, era-me dito à minha volta, é... Pá, tu tens imensos jornalistas que são advogados, que estudaram Direito primeiro. Tu tens algumas pessoas comentadoras de, de, nos... É. Sim, sim. Ah. Ou pelo menos diziam-me isso. Diziam. Está bem. Ah, e psicólogo psicóloga há tantos. Direito é um curso mais seguro. E eu comecei a pensar, pá, eu sou uma pessoa que argumenta, que tem, que tem coisas para dizer, que... Até se safa bem na oratória, se calhar, olha, vai saber, isto é para mim. E fui. Mas rapidamente percebi que não. A única cadeira, eu olhava para o curso todo e a única cadeira que me interessava era o direito da família. O que, deixa, o que não deixa de ser interessante, porque eu depois, quando fui para a psicologia, a minha especialização foi em terapia familiar e de casal.
0: Ah, uau! Portanto, no
1: fundo, né, as coisas estão cá dentro, não é? Eu acho que é um bocadinho nós termos a possibilidade de olhar para elas e entrar em contacto com isso. Pronto, me dei de curso, fui para a psicologia, foi a melhor coisa que fiz. E, ao longo deste percurso, e mais ainda no curso de Psicologia, eu sempre tive imenso interesse pela parte das relações e da sexualidade. E sempre fui aquela amiga que tinha imensa vontade de falar sobre isso. Imenso! Na mesa do bar, da faculdade, as minhas amigas todas que tinham alguma questão sobre isso, ou de métodos contraceptivos, perguntavam... Porque eu, de facto, sabia, uh, quer por experiência, quer por... Lembro-me sempre que havia matérias sobre este tema em é disciplinas, eu papava aquilo de uma maneira Eu adorava, hum. achava mesmo interessante Acho que as relações, sendo base, uma das bases Da nossa existência não é? Sempre me interessaram muito As relações familiares, as relações amorosas O que é que me faz apaixonar? O que é que me faz desapaixonar? O que é que, o que, é que faz uma relação resultar ou não? O que é que, é, o que, é, que é, é que há coisas que são boas no sexo para uma pessoa E são péssimas para outra? E como é que eu encontro alguém que gosta das mesmas coisas que eu? Ou seja, tudo isto sempre me fascinou Olha, fascino. podes começar a responder a essas perguntas Mas todas. É. <risos> Eu continuo na busca <risos> Exato, exato Porque na verdade não existem respostas absolutas para isto Há algumas coisas que te posso responder Mas, por exemplo, por que tu te apaixonas por alguém Ainda não há uma resposta absoluta para isto Sim, Porque claro. cons conseguimos identificar detalhes sobre a pessoa um, Comportamento não verbal Ou gostos que a pessoa tem que te atraem Mas tu às vezes encontras pessoas com essas mesmas características Que te dizem zero e tu até gostavas, estou pessoas incríveis, gostava tanto de gostar deste. Pois é, pois é. Porque este é não... incrível, isto, isto é o gajo que eu procuro, mas não bate. Pois é. E esse não bate, ainda ninguém o soube explicar. Olha, uma vez tive, uma, tive um, também um, um caso. <risos> eu adoro que a... ela ilustra o é que não, eu estava tá a dizer.
0: -te. Não, mas tive um caso com, com uma pessoa, pá, espetacular, conversa incrível, não sei o quê, tudo, pá, muito querido tudo incrível, não sei o quê. Pá, sexo até estava a assim ser fixe, mas depois. O cheiro
1: Ah, é tem um, é um fator muito importante cheiro, Mas cheirava-te mal ou era um cheiro que te enjoava? Ai, era um
0: cheiro que não, que não dava para mim Foi uma que coisa mas, mas E nunca falaste isso com ele? Não, esse, não porque aquilo depois também não é que se tornou uma coisa, uma coisa séria Mas certo. a verdade é que as pessoas com quem eu Tive relações mais longas e mais sérias O cheiro era uma coisa que tipo Sim. Ah, que, me, que
1: me atrai imenso e, mas... e nessa pessoa era um cheiro Era, era, era corporal dele ou era do perfume? Porque o perfume não, dele? não, era corporal no ah, corporão.
0: pois. Olha, as coisas não se explicam.
1: É, é por isso que eu estou a dizer: estas respostas, estas perguntas que me intrigam e pelas quais eu continuo à procura de respostas, na verdade, não têm todas as respostas. Eu acho que é por isso que isto também me atrai ah, tanto. Esta claro. área, estás a ver? E depois, por isso, fui estudar sexologia, fiz um segundo mestrado em sexologia, orientação e terapia sexual. E foi aí também que começaram a juntar-se temas como o feminismo, o empoderamento feminino, porque eu já tinha eu já tinha da minha infância muito a ideia da desigualdade que existia, porque hum. via acontecer na minha casa, no fundo, e de coisas que, que via as mulheres submeterem-se que eu sentia que pá, não, não é suposto, tipo, não, não é suposto seres tu sempre a fazer estas coisas, não é suposto aceitares que te digam isto, ou seja, eu tinha isso muito presente... E depois os livros e os movimentos feministas com os quais fui contactando vieram confirmar, tipo, pois, exatamente, eu já sabia, não é? Portanto, foi aí que também percebi que o feminismo e o empoderamento feminino eram, eram as causas da minha vida. Portanto, eu juntei a questão da sexualidade ao empoderamento feminino, porque tu não podes ser dona de ti se não és dona do teu corpo. Claro. Não é?
0: Mas tu achas, achas por exemplo, se tu há vontade a falar sobre sexo e sobre tudo e não sei o hum. que, desde miúda está de alguma forma relacionada com o facto de ter perdido o teu pai cedo?
1: Olha, isso é uma pergunta interessante, porque um, talvez o não ter havido uma presença masculina não é? Porque eu, eu acho que muitas vezes, ou pelo menos nas famílias de antes, hoje em dia, talvez já não seja assim quero acreditar que não, o pai é aquela figura a qual tu, especialmente enquanto rapariga, deves respeito, nem que eu se... o meu pai não era propriamente uma, uma figura autoritária, nem é nada que se pareça, mas daí a ter não sei, eu acho que se ele fosse vivo Será que eu tinha-me tornado esta pessoa Que fala abertamente sobre vulvas? Não sei, hum. é, é, é uma questão interessante E para a qual eu não tenho uma resposta final Se calhar tinha sido mais difícil Se calhar teria sido mais... Eu, eu, um... eu
0: pergunto isto também porque imagina, estávamos a falar sobre isto, não é? Que eu, uhum. Durante muito tempo eu comecei muito nova a fazer televisão, com 14 sim, anos sim. tinha imensos um, complexo a falar de algumas coisas e sim. tinha que ser muito recatada e não sei o não me queria expor publicamente, mas grande parte do meu, da minha preocupação e do meu medo era tipo, ai, do meu pai e da minha avó, tipo, ai, que, é que a minha família vai, da minha mãe, o que é que eles vão mas pensar? Mas eu senti isso com a minha mãe também. O que é que eles vão pensar? Sim, o, que sim. É que, o que é que. E depois foi muito giro que eu tive. Há uns anos estive a fazer os monólogos da vagina.
1: Ah, sim, eu sim. Eu fui, ver, eu fui ver a peça. Não, não, quando fui ver, não não, era não eras tu. Não, não. Não, não. Eu tive a
0: fazer os monólogos e, e depois convidei a minha avó e só oh, vou andar a ver. Ai, não, que tá. oh, oh filha, não, porque isso não são coisas para a minha idade. Ai, tua querida! <risos> já, já com 94 anos, também se calhar que tem queimou um bocado. Que amorzinho! E pronto, ela não vai. Não foi? Não, não, não foi não. Aliás, houve uma vez pá, que foi espetacular, que saiu uma capa de revista. <risos> Que era eu, pronto, o Diogo Amaral que é o sim. pai do Mateus e a Joana Solnado que é muito minha amiga também e muito sim, amiga do Diogo sim, sim, sim. então sai uma capa com os três a dizer uh, amor a três
1: oh.
0: olha a minha <risos> avó ficou duas noites sem dormir coitada da senhora ela
1: ver, olha mas as <risos> não monogamias são cada vez mais um tema
0: também pois é, olha, pois é, sabes que isso é outro tema que eu quero também trazer aqui para o podcast, também falei sobre isso com a Catarina, uhum. porque eu tenho um amigo que tem uma relação poliamorosa, ele vive nos Estados Unidos um, e, e... E tem uma relação polimorosa há anos pronto, uhum. e, é, e é bastante normal e, e uhum. eu queria
1: mesmo convidá-lo para falar sobre isso eu acho, acho que sim, é... acho que é uma temática que Mereces construção. E, e às vezes as pessoas sentem um bocadinho, quase que quando estamos a dar um exemplo de relação diferente da tua, quase como se isso fosse uma crítica à tua. E não, ou seja, quase como se falar de não-monogamia fosse dizer que então a monogamia já não presta. E não é nada disso. Não, não, claro. É não, falar, não. porque eu sinto isso quando trago esse tema e eu escrevi uma vez para o público sobre não-monogamias e eu fui achincalhada. <risos> Esquece, no site do público e no meu, no meu Instagram também No meu Instagram mentira, no Instagram deles hum. Ou seja Só que depois recebi mensagens também diretamente um, E é interessante porque a, a, a desconstrução da monogamia e, e pensar em não monogamias, nas relações abertas, nas poliamorosas É interessante para tu perceberes que existem outras estruturas Aprender coisas com elas, porque há muita coisa a aprender com estas relações Sobre comunicação aberta, sobre partilha do que são os dos teus desejos E é interessante porque quando tu vês que há outra forma Tu até podes voltar a escolher a monogamia, mas é uma escolha de facto, aquilo que tu dizias Exato, há pouco. Exatamente. Não é uma consequência, não é, não é uma monogamia compulsória, que é aquilo que acontece normalmente, que é, nós não conhecemos outra forma. Tipo, é isto que te apresentam, portanto, é assim que tu vives. Uhum. Ninguém pensa, é, é tipo assinar o contrato sem ler. Quando tu vês que existem outras coisas Tu até podes decidir Não, não, a monogamia continua a fazer sentido Mas é uma escolha consciente Eu conheço outras coisas, eu percebi que existem outras coisas E isto é que me faz sentido claro Portanto, acho ótimo que tragas esse tema Eu, eu, eu já, já trouxe no público Mas já trouxe também uh, Pessoas poliamorosas Há, há uma página muito interessante Que são os Ramboia com moderação
0: Ramboia com moderação Exatamente. Ah, ah, eu acho que vi nos teus comentários não, não, É provável, que... não, eles são muito ativos é na minha mesmo.
1: página E eles são um, São três, mas eles não são um trisal Portanto, eles não são uma relação a três hum. uh, tem, Temos o, o Tese Que é o, o, o homem, que é o homem é, Portanto, é o Tese, a Mariana e a Cris ele tem uma relação com as duas Elas não têm uma relação entre si Mas elas têm relações com outras pessoas hum. Só não fazem parte do projeto Ramboia uh, E é muito giro porque eles têm Além de terem a página Tem um podcast em que falam da experiência de abertura Porque o Tese e a Mariana são, Estão juntos há 15 anos portanto, e, e eram casados mono, São casados e casaram monogamicamente Portanto é mesmo uma, uma desconstrução que eu acho que é interessante de ouvir. Tipo, que giro! Como é que esta malta faz isto? E a
0: nível, a nível sexual também, como é que é essa comunicação? Porque imagina, uh, sei lá, mesmo, tens, também tens que ter a consciência de, sei lá, doenças a passarem uns pelos outros. Sim, de, sim, de, sim. Mesmo a nível de, do prazer que tu tens com um e com o outro, como é que. Ou seja,
1: o que é que tu comunicas, o que é que é bom para ti, o que é, que é bom para outros, qual é que... Então, em, é relação, que... em relação às ISTs é, é, é interessante porque muitas vezes essa é a preocupa preocupação de quem ouve tipo Ah, mas devem passar imensas doenças uh, Há estudos que mostram, vários até, que as pessoas não monogâmicas se testam mais pois. e têm mais cuidados claro. Ou seja, muitas vezes em relações monogâmicas existem traições, não é? E nós não, não estamos a usar preservativo porque ah, estamos só um com o outro e passa-se STs, um HPV, uma Rei, uma sífilis, o que seja. Portanto, é, é interessante porque muitas vezes pensa-se na monogamia, pensa-se em promiscuidade e orgias e não sei o quê, e não necessariamente é verdade. E, e mesmo que isso aconteça, estas pessoas tendem a proteger-se mais e a testar-se mais. Uhum. Portanto, isto é um bocadinho uh, uh, um mito. Em relação ao sexo e ao prazer, o que, o que os não monogamicos dizem é precisamente que eles conseguem ter várias coisas. Imagina. Claro. Imagina que tu gostas de BDSM, portanto uma coisa assim mais dominação, submissão, o que seja, mas relacionas-te, amas profundamente alguém que não gosta deste tipo de prática. Para eles, tranquilão, tu não tens de fazer uma coisa que, eu não, que tu não gostas só porque eu quero. Eu tenho outras pessoas com quem eu posso ter esse tipo de experiências. Eu acho isto fascinante, mesmo, é. mesmo que nós não queiramos isto para a nossa vida, porque continuamos a, continuamos a valorizar o, a segurança... O, ou a suposta segurança e previsibilidade de uma relação monogâmica, eu acho mesmo que ia pensar sobre isto pois, uma pessoa não me vai dar tudo nunca, vai sempre haver fantasias que eu vou que eu, Pá, se calhar com esta pessoa não, se calhar hum. não posso falar disto, imagina que queres ter uma experiência a três, mas gostavas de, gostava de ter uma experiência a três com outro homem e não com outra mulher Porque geralmente Quando é duas mulheres Eles não Tipo Ah não Duas mulheres está ótimo Não é um homem E duas mulheres exato. Geralmente <risos> não é? Aquela fantasia típica Mas tu querias trazer um homem pá Se calhar não te sentes Muito à vontade Para dizer isso Ao teu parceiro Porque ele vai ficar inseguro E porque ah, Não é? Pois, pois, e nestas pois. relações pá, Existe uma abertura pá Ok, tu não queres Mas eu posso ir ter Com outras duas pessoas Quaisquer não é? Exato exato Eu acho isto interessante Acho interessante Olharmos para, e volto a dizer, não necessariamente para viver não monogamias, mas até para poder escolher a tua monogamia em consciência, ser uma escolha, sabendo das outras coisas que existem. Claro,
0: claro, claro. Sim, porque até podes estar, com, por exemplo, pode ser uma relação monogâmica de uma pessoa que te diz: é pá, olha, faça o que tu quiseres, mas eu prefiro não saber.
1: Existe também, sim, sim. Também sim. existe, também há sim. disso, não é? Ai, Ou... eu, 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 como é que eu não conseguia? <risos> Dessa agora, maneira, não olha, fazia. Eu estava
0: a ouvir um podcast do Aubrey Marcus, sabes quem é? Não. É um americano, Aubrey Marcus e um, a. Como é que se chama? A namorada dele uhum. também tem um podcast todo de sex and uh, uhum. pleasure, não sei o quê, agora não me lembro do nome do podcast dela. E eles tiveram uma relação amiga durante algum tempo, depois uhum. separaram-se, depois voltaram, depois tentaram uma relação aberta, depois não deu, depois tentou não sei o quê. Bem, eles a falar sobre isto, mas eu vou lá, na boa. Então ele entrevista a ela. Pá, é muito agir. Ah. O episódio é com eles os dois a, a, pá, a explicarem a relação deles sim, e todas sim, as sim. fases da relação que já passaram. Um, toda a parte também sexual de prazer e não sei, tipo de que forma é que se foram uh, descobrindo, o que é que encontraram noutras pessoas. Uh, falam de uma pessoa que também com quem tem uma relação a três. Ok. Uh, que também tem tá inclu... É muito interessante, muito interessante E Parece
1: para agir. É, é isto, isto é um grande desafio porque. Nós estamos aqui a falar, a dizer que é interessante olhar para isso e tudo mais, mas abrir a relação é um grande desafio. Porque a monogamia meio que vem... O que nos não é que é a exclusividade do amor do outro que te, valori, que te valida. Ou seja, é por hum. eu ser a única da tua vida, a única que tu amas e desejas, que isto não é verdade, porque não é, não é? Né? A parte do desejo, então. Um, por eu ser a única é que eu sou válida, é que eu me sinto amada. E, e abrir a relação implica eu sentir-me amada de outras formas, porque já não é pela exclusividade, eu vou, eu vou ter que me sentir amada por mim, até, antes de ser por outra pessoa qualquer. E, e a, a ideia de... Tu, e se tu tiveres mais prazer com outra pessoa? E se o sexo for melhor com outra pessoa? E se... Então, mas tu achas que tu, tu, imagina, se for uma coisa só sexual ou só de... de tem, tem que haver sempre amor? Não necessariamente. Há pessoas, há pessoas que abrem a relação... A nossa continua a ser a primordial e abrimos só para sexo. Uhum. Mas ainda, ou seja, o que eu quero dizer com isto é eu, As nossas relações, vamos imaginar, namoro, casamento Nós sentimos -nos amadas por sermos tam, Principalmente por sermos a única da vida uhum. daquela pessoa Certo? Portanto, até podemos abrir só para sexo Mas eu já não sou a única Tu já desejas outras pessoas Tu já tens prazer com outras pessoas calhar tens um sexo até mais interessante do que comigo E essa ausência de exclusividade é uma coisa que é, 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 é desafiante de partir E por isso há muitos casais que quando querem abrir relação Vão para a terapia de casal pois Porque, pá, porque assim tem, tem benefícios Creio que eles estávamos a falar de, de experiências diferentes Até trazes coisas, como estavas a dizer desse casal Trazes coisas para a própria relação que vieram de outros uhum. lugares Liberdade Mas e, e uma tem das, desafios E uma das coisas
0: que este casal do podcast falava Era um, a questão de ativar a curiosidade a ativar a
1: curiosidade Sem isso mexer com o teu valor pessoal Exatamente sim, Ou seja sim. Tu até
0: podes perguntar Epá, olha epa, olha Eu acho que sou Sou muito boa a fazer bicos Mas conta-me lá como é, que, como, é,
1: como é que ela faz Tipo Há mais qualquer coisa Que eu possa aprender com isso tipo, Exato como é que... mas <risos> tipo... isso Mas é uma coisa pá, Isso não mexe com o nosso Tipo Estar a, a pedir Acho que isto é mesmo É preciso desconstruir muito Para tu perguntares Como é que ela te faz o bico Que é para eu fazer melhor Como assim ela faz melhor Estás a ver
0: não é para fazer melhor mas é, mas é, eu acho que isto mas isto também é assim, esta questão do valor pessoal eu acho que mesmo na relação sexual monogâmica das uhum. pessoas com quem tu uh, como é que se comunica isto? ou seja, como é que tu podes comunicar aquilo que gostas, aquilo que queres, aquilo que não sei sem mexer na confiança do
1: outro sim uh, e como é que tu podes receber o que o outro diz sem mexer na tua confiança sim olha, eu, eu acho que é importante que essas orientações sejam dadas de um lugar positivo, ou seja uma coisa é eu dizer assim imagina, <risos> estão-te a fazer oral e tu diz assim, epá, não é nada disso tipo não é? quer dizer <risos> está uma merda <risos> porque há pessoas que sem muita empatia e consciência dizem coisas deste género, tipo olha, não estou a gostar nada disso, isto não é fixe não é, não é fixe porque vai opa, pode mexer realmente claro. com a segurança do outro especialmente se for um homem, mais uma vez porque a, a, a viabilidade o ser bom na cama é uma coisa hum. que ainda está muito ligada com o homem eu sou não é? portanto, haver uma orientação ou uma crítica é uma coisa que ainda fere muito o ego masculino, que isto também tem de ser desconstruído mas acho que podemos ajudar e também não dizer isso está a ser uma merda <risos> exato, exato é? Um, é importante nós reforçarmos aquilo que está a ser bom é? e orientar para alguma coisa que gostamos mais, por exemplo, imagina voltamos ao oral, imagina que estou a fazer oral não está no sítio ideal ou não está na intensidade ideal, mas depois a pessoa, de repente, até faz ali bem. É isso! Continua! <risos> ou seja, mais do que dizer o outro estava mal, pode ser um reforço de quando a pessoa está a fazer bem. Se a pessoa não fizer mesmo, de facto, podes-te movimentar para indicar, podes dizer aqui é ótimo, quando fazes isso é incrível, é aí que eu gosto, não é? Uhum. Ou seja, pode ser sempre de um lugar mais de elogio e reforço positivo e de é isto que eu gosto do que isto não a menos que seja uma coisa terrível posso. <risos> ou que seja, e aqui entramos nada sem o teu consentimento ou seja, nada que seja uma, que tu não queiras aí obviamente que, que os nãos têm que ser dados com assertividade com é? mas um, é isto acho que é sempre mais por um lugar de elogio do que propriamente de crítica, porque isso ajuda muito a... a ou, 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 lá está, ou ir gemendo também Ou seja, há formas de indicar o que é que estás a gostar Mesmo dizendo Sem que seja destrutivo para o outro hum. Sem que seja uma crítica destrutiva
0: E acho que aí também entra aqui um bocado de trabalho Pelo menos, ok, falo para mim, é a minha opinião Mas de autoconhecimento
1: Claro, sim, também sim Também tens de
0: ter o teu tempo de autoprazer, de masturbação Sempre, de, de, sim Para conseguires depois... Hum, Perceber de facto o que é que tu gostas o que é que, o, e o que é que não gostas Exato. ou o que, é que, o que é que é melhor e o que é que não é e poderes comunicar isso, não Claro,
1: eu estou sempre... Aliás, a masturbação é uma das minhas bandeirinhas uhum. porque a masturbação é de facto uma das principais vias de tu retomares a posse do teu corpo ou seja, este corpo é meu uhum. quando, tu, quando tu te estás a masturbar tu estás a dizer este corpo é meu e eu vou ter um orgasmo e sou eu que me vou dar é, não é? é, é um grito de autonomia, de independência de eu junto aqui alguém se eu quiser mesmo, porque não é como se eu para ter um orgasmo precisasse de outra pessoa necessariamente eu posso ter prazer sozinha e eu estou a fazer algo que mais uma vez historicamente me disseram tu não podes fazer isso hum. quantas vezes dizem às miúdas pequeninas não se mexe aí, isso é feio, fecha as pernas e existe aqui uma mensagem subliminar permanente de esse corpo não é teu e mais, e ao mesmo tempo dizem -te, e tem cuidado, porque se calhar podem tocar aí sem tu creres <risos> ou se, ou, percebes? isto é, isto é super hum, perverso, que é ensinaram nos que o nosso corpo não é meu, não é nosso e mais, os outros podem tocá-lo, pode ser que aconteça porque sabe a coisa que continua com números assustadores é o assédio sexual os abusos, portanto este, este o, o tocar o meu corpo é mesmo, não, este corpo é meu hum. eu faço o que eu quiser com ele e só toca também quem eu quiser por isso é que a masturbação é tão importante para além de obviamente trazer depois é, informação útil para a relação sexual com
0: o outro e, Sendo que, às vezes também acontece, estarem duas pessoas, ou mais, juntas, uhum. <risos> e estarem a, a masturbar-se em vez de estarem é... um com o outro. Pode acontecer. Masturbação conjo... Não, mas eu estou a dizer na, na masturbação não, tipo, de um estar a participar na tua, ou olhar ou não sei o quê. Na cena, de tipo, estares a usar, a usar, entre aspas, uhum. o outro corpo, para, quando não há, quando não há ligação, uhum. estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Às mas, vezes... mas pessoas a, a masturbarem-se
1: simultâneo? Não, ou seja... Estão a ter uma relação sexual Ah, mas é quase como se fosse, mas masturbação. É como se fosse uma masturbação. Sim, percebo. Estás a perceber Sim, sim, que eu sim, sim. A dizer? sim, quando existe zero... Estou aqui quase para esvaziá-los, não é? E nisto no caso dos homens mas... <risos> mas, isto pode ser... mas isto pode ser colocado para as mulheres também Eu acho que nós continuamos muito mais reprimidas na nossa sexualidade hum. é, Tu começas a ver cada vez mais mulheres a falar abertamente sobre isso e a dizer que até têm sexo casual Mas continua a ser Uh, por exemplo, será que pode ser Se eu tiver sexo no primeiro date, o que é que ele vai pensar de mim? Continuamos com este tipo de pensamentos que cena? Que cena? Continua a acontecer E eu, eu recebo perguntas uh, Diariamente deste género Estou no Tinder, o que é que ele vai pensar sobre mim? Por isso é que eu digo, nós continuamos oprimidíssimas Claro que a partir pedra e não serão todas assim, estamos é? aqui a hum. falar sobre isto. E se já... claro, também. Exatamente. Um mas... Exatamente.
0: mas no uh, Thunder isso não acontece.
1: Não,
0: <risos> não, não. não. Thunder é um lugar seguro. Vão ao é Thunder. Vão ao Thunder na Está tua bem. página. E olha, e qual é que tu achas que é o papel de,
1: do sexo e da masturbação na nossa saúde emocional? Olha, é assim, ele não. Hum, vamos lá ver. Não, não se pode dizer que são. Uh, às vezes as pessoas dizem assim Ah, o sexo é uma necessidade básica Não é verdade Na medida em que as necessidades básicas São aquelas das quais a tua sobrevivência depende Beber água, comer Fazer xixi, fazer cocó né? uhum. Isto não é uma necessidade básica É mais um uh, mecanismo de gratificação Ou seja, é um lugar onde tu obtens prazer e, então, e, e sentes um alívio de tensão física, não é? Sexual E portanto tu podes lá voltar Ou não Por exemplo, por é que há pessoas Que têm traumas ligados à sexualidade E não têm vontade Muitas vezes, porque não havendo essa gratificação, esse prazer, o, o, a, a, não existe esse movimento de querer repetir, porque se foi mal, não é? Né? Portanto, eles têm, têm um papel positivo na no nossa saúde emocional, sim, se forem prazerosos, se, se, se nos proporcionarem prazer, se nos proporcionarem boas coisas, e nós podemos ir lá buscar isso mesmo. Por exemplo, a masturbação e o sexo também, mas a masturbação de que eu falo muito tem aqui a capacidade de nos acalmar, de nos ajudar a dormir de ajudar um, em dores que tenhas as físicas, uma dor de cabeça ao contrário do que as pessoas façam pensar pode ajudar nas dores de cabeça, por exemplo ou seja, um, quando e existem também estudos que mostram isto quando as relações sexuais são satisfatórias, as pessoas veem como mais satisfatória a relação também muitas hum. vezes, ou seja é um, é um lugar de conexão pode ser um lugar de conexão Portanto, sim, é um fator que pode trazer um, São fatores, o sexo e a masturbação Que nos podem trazer muitas coisas boas e bem-estar Mas eu não diria que são básicos No sentido em que há pessoas que não querem Ou que não têm vontade tens as pessoas assexuais, por exemplo Que vivem sem sexo e vivem bem e felizes, portanto não é como se fosse um pilar para toda a gente, mas para o de ser para muita gente, é um lugar onde vamos buscar felicidade, ah, sim, endorfinas não. serotoninas,
0: coisas boas é exato, exato, é, é, isso, tudo, é isso tudo e, e, e em relação ao prazer, tu uhum. achas que o prazer é, qual é a relação entre é, o prazer e os pensamentos? o, que, o prazer está só no corpo ou está na cabeça? ai também? não,
1: o nosso orgasmo é super é tão, não, não sei se isto já te aconteceu também não tens que partilhar mas, <risos> mas é, há muita gente que tem orgasmos a dormir não estão a tocar-se. Portanto, é uma coisa altamente cerebral. Por acaso já
0: aconteceu, por acaso já me aconteceu. É muito
1: frequente, é muito comum. E que foi super válido. que eu Não, so e fórico? tu até acordas, tipo... What? Mas vim mesmo? Como é? é verdade, é super, é super cerebral. Até porque, assim, todas as sensações do corpo são também, não é? Tudo o que tu sentes no teu corpo é, 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 é conectado ao cérebro, não é? Além de que... Para além das sensações, ou seja, da parte sensorial, ou seja, física... As coisas que tu estás a, a imaginar, às vezes, por exemplo, isto acontece muito também, as pessoas preocupam-se, mas não tem que ser um problema. Tu durante o sexo às vezes estás a imaginar outras coisas. Como acontece na masturbação, que também muitas vezes usamos podemos usar algum filme, algum conto erótico ou o que seja, mas pode ser a nossa imaginação. Por exemplo, sexo oral, há muitas mulheres que me dizem isto. Pá, não dá prazer nenhum estar ali a olhar para ele a fazer aquilo. Eu gosto de imaginar outras cenas, tipo, estou a pensar noutras coisas. Portanto, é altamente cerebral, uh, um, as dinâmicas também, a pessoa... Uh, faz, f, imagina, fazemos um roleplay, olha tu que és atriz, fazer um roleplay. Opa, faz não, dizer... mas é assim, sou
0: atriz e ainda por cima faço de acompanhante de, de luxo numa é série. É verdade, estávamos a falar a melhor, sobre isso. O melhor de dois montes. Exatamente, de
1: repente, agora vou eu interpretar. Como é que ela se chamava? De, Maria de... Maria. A Maria. Maria. Sim, Ai, Maria. Tem, ainda por cima tem o nome de, de Virgem Santa. Ah,
0: Virgem Santa não tem nada. Pois, Exato, exatamente. <risos> Virgem Santa não tem nada. Não, ainda por cima ela começa. Na primeira temporada estou lá no clube, sou tá, uma das, das, das mais experientes uhum. do clube. Uh, mas depois na terceira temporada já tenho o meu próprio clube. Já eu sou tipo a madame do meu Ai, Portanto, muito bem. é incrível não, E foi muito incrível Por acaso uma coisa, eu fui fazer pesquisa Fomos para o Elefante Branco fazer pesquisa
1: ah, uh,
0: Conhecer imensas mulheres Foi incrível mesmo uhum. uh, Tivemos a falar com, com, com muitas Antes de luz e a perceber também uh, A vida, as escolhas e não sei o quê E uma das coisas que mais me impressionou foi A capacidade de uh, Desconexão de, Do... Do corpo, da emoção e de, do pensamento, estás a ver? Sim, de estar ali, só f... estar completamente. Corpo presente, quase, yeah. sim. Ou, ou seja, que fazem tudo, o corpo está lá, uhum. não, 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 mas quer dizer, estão completamente desligadas e isso foi uma coisa que me fez imensa pá, fez -me confusão Oficial. em mim era, sim, não é? Sim, claro, sim, que, claro que eu aprendi a compreender aquilo também para poder interpretar esta personagem. Uhum. Uh, mas isto foi uma das coisas que mais me impressionou esta, esta,
1: Com fazer essa dissociação não é? Sim, porque para é mim verdade. também
0: uh, No sexo também é importante Que haja uma ligação, que haja uma presença que haja, que haja uma respiração, que haja uma ligação com o meu corpo Com o corpo do outro com Uma descoberta, uma curiosidade Sim uh, uh -huh. E então, de repente, esta escolha. Claro que é uma escolha porque depois tem, tem valores mais altos que, que, que estão por trás, não é? Uhum. Ou, ou necessidades mais altas que estão, que estão por trás sim, daquilo. Sim, 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 sim. Mas é. Foi assim. Foi assim super interessante. Não, foi incrível. Foi mesmo, mesmo, mesmo incrível fazer isso. Portanto, olha. Sim, eu até no meu trabalho. Posso. Não, <risos> é
1: verdade! Não, é, ver é verdade. Enquanto é triste, pode fazer um roleplayzinho, trazer as coisas que tu aprendeste. Hum. E isto, pronto, é, é um facto que o, o, o sexo é altamente. está uh, muito no cérebro. Está mesmo. Hum. Uh, se eu estiver no sexo a pensar na roupa que tenho para lavar, pá, a pessoa pode estar ali a dar tudo que não vai acontecer. Ou eu posso estar ali a dar tudo. Provavelmente não vou chegar ao orgasmo, porque. A minha cabeça não está ali, está noutro lugar. Ou, por exemplo, mulheres que têm uh, uma autoestima baixa em relação a ter uma, uma autoimagem muito negativa. Estás no sexo e estás a pensar fogo a minha mama que está descaída, aí a minha solita aqui na perna. Quem nunca, não é? Isto são coisas que nos passam pela cabeça porque estamos altamente também uh, pressionadas para ter uhum. um determinado tipo de corpo, etc. Um, mas o facto de tu estares a ter pensamentos negativos sobre ti durante o sexo, uhum. corta. Vai ser difícil tu sentires prazer, porque estás ali e estás só a pensar no que é que o outro está a ver de ti e que, e que estás Sim. feia e que, ou seja... Por acaso, é... acho que também
0: já disse isso aqui neste, neste podcast, uma vez estava com uma filósofa do Porto que me disse uma, uma, uma cena incrível que foi, no sexo estão uhum. entre duas pessoas, estão presentes... Não sei quantas entidades. porque uhum. Ok, estou eu, depois estou aquilo que eu acho que tu achas de mim. Está aquilo que tu és, aquilo que, que tu achas que eu acho de ti. É aquilo, verdade. Aquilo então, a quantidade de entidades que estão presentes é no, no sexo entre duas pessoas. É muito, porque a, a projeção, aquilo que eu vejo que tu és, aquilo que tu achas que eu vejo que tu és, aquilo que... imagina, Mas, é verdade. De coisas.
1: Mas eu, eu acho que o, 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 o melhor sexo, ou a forma de, de melhor aproveitá-lo, é quando tudo isso se dissipa, ou seja, quando tu estás tão ali que não estás. Ou seja, isso não existe. Ou seja, existe no sentido em que essas presenças isso faz um imenso sentido. Hum. Mas eu não estou a pensar nisso. Eu não estou a pensar, eu não vou gemer assim porque ele vai achar que não sei o quê. Não, eu gemo só, eu nem percebes, não, não me passa isso pela cabeça. E essa, essa entrega e liberdade acho que são uh, as que proporcionam, permitem melhores experiências, que são de. são de.. de Quase como voltares a um lugar de primitivo e inconsciente. Claro que tem a ver com consciência sobre lá, se acontecer alguma coisa que tu não queres que aconteça, etc. Claro. Mas em que tu estás completamente ali. Hum. E estás tão ali que nem estás. Sabes aquela coisa meio transcendental? Claro, claro. Tipo, Sim. que é. Não,
0: mas eu, olha, vai, <risos> claro, vai, claro. Não, mas eu soltar a voz para mim, assim o gemido para mim. E sabes que eu, eu nos moldes da vagina fazia aquele do bocadinho dos gemidos no Ah,
1: final. sim, sim, sim. Era
0: espetacular, Dora. Pronto, mas... aí só tenho que ter consciência nas semanas em que o meu filho está em casa. Está pronto, em casa. Convém, convém ter. <risos> É. ter algum cuidado mas para mim toda essa expressão pá, conseguiste-te expressar seu focal, né é? Não é? Vocal é uma coisa uhum. incrível e às vezes vem sons tu nem sabes onde é que vem nem... é, é, é tipo é. uau, uau yeah,
1: incrível, tipo, é incrível é, é uma coisa meio primitiva mesmo eu acho que isso é uma das coisas que assusta o pessoal no sexo que é é um lugar é dos lugares mais primitivos onde tu vais Uhum. Quer dizer, eu pari e posso dizer que Ah, pois Paris, que ela dizia. Exatamente. Olha, é, se Paris calhar, era exatamente, foi, ah, acredito que seja. Para
0: mim também foi assim uma, grande, uma experiência altamente primitiva e uhum. incrível. E, senti e, e aquilo que eu senti foi mesmo empoderamento feminino. Agora, olha, voltando ao início, vamos fechar aqui. Sim, com, sim, sim. com o início da conversa, foi mesmo isso que eu senti. senti poder máximo Que power! Eu, pai, que eu olhava para o meu corpo e pensava, fogo, o meu corpo teve esta capacidade. Geraram ser uh -huh. As mamas cresceram-me bué Tipo, tenho leite Tenho, uau E de repente abri as pernas e caí pá! Uma pessoa ah, foi, pá, foi, Tipo, incrível Para mim, eu senti mesmo yeah.
1: Tipo Sou poderosa, senti-me. Não, percebo. percebo. Assim, uma cena. Uh, mais que a é, experiência incrível. de parte que tiveste, que foi. Tá, contaste há pouco. Sim, que foi, sim. Eu sei que foi super empoderadora também, não é? é.
0: E infelizmente eu sei que, que há muitas mulheres que passam por, por experiências mais, mais traumáticas, mas sim, olha, comigo foi, foi incrível e acho que há esperança, mesmo para quem já teve experiências traumáticas, acho que isto é importante. E tive por acaso com uma mulher há pouco tempo que me disse que o primeiro parto foi. Horrível, horrível, uhum. horrível. Desenvolveu uma, uma depressão pós-parto, só, só se ligou com a criança passado oito meses, uhum. tipo, viveu ali. E o segundo foi incrível. Portanto, ela tinha sido vítima também de, de violência obstétrica no, no primeiro, uhum. uh, e depois o segundo esteve em casa e foi incrível. Portanto, uhum. há esperança, mesmo para quem já, já teve uma claro, primeira experiência sim, não sim, sim, sim. tão boa. Uh, Podem chegar a este lugar de empoderamento. Não, eu vou dizer, ela, ela
1: antes de nós uh, contávamos em off, ela contou uma experiência. Eu até fiquei com, com, com vontade, de, olha, afinal, afinal quer parir. Não, sabes que, sabes que há inclusive muita, muitas doulas e tudo mais que indicam que as mulheres se masturbem durante o, o parto. Ah, sério? A sério, porque uh, uh, o relaxamento e a libertação das hormonas, da oxitocina, que pode ajudar no parto. Ah, ah, há uma, há uma, uma doula amiga. que diz que nós temos de parir no mesmo, no mesmo ambiente, não temos o mesmo lugar, mas no mesmo ambiente que fizemos o filho. Como é que vocês querem que eu, por exemplo, imagina que estás a fazer sexo e está alguém permanentemente com luzes brancas e entra e sai Sim, e, é gente, e mete os dedos é. para. Não é? Ninguém sim, quer sim, fazer sim, filhos sim. assim, porque é que alguém é de querer parir assim? Acho que foi a primeira coisa que me veio à cabeça. <risos> Imagina, <risos> estás na casa de banho do avião,
0: Epá, foi ali, olha, Não, agora, sim, assim, vais sim, ter... sim. agora vais ter que ir para a
1: casa. Não. De banho ela, ela diz é que tem... é, o mesmo contexto em que nós gostamos, lá está, isto agora varia muito, mas que é um contexto confortável e bom para fazer o uhum. amor, sexo, o que é que seja, é o mesmo contexto que é bom para parir. Ou seja, luzes brancas em cima de ti, 10 pessoas a meterem-te os dedos à vez, a, a dizer vá, mas cala-te, mas não grites, mas não, não é? é? Ou saltarem-te em cima sem a tua autorização, não é? Não se faz filhos assim, hum. porquê que se tem filhos assim? Eu estou, eu estou, isto isto são, são palavras que já ouvi de várias dulas e que me fazem muito sentido, embora eu não tenha parido, mas olha, fiquei com vontade depois de ouvir as tuas brincadeiras. Olha brincadeira, que senhora. bom, ainda bem, ainda bem que eu também fiquei com muita vontade de brincar com os meus brinquedos
0: sexuais todos. <risos> <risos> Pronto, Vamos a isso. Uh, Tânia, muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Uh, deixa eu só dizer onde é que bem, onde é que podemos encontrar. Eu acho que as pessoas sabem onde é que te encontram no teu Instagram. Instagram,
1: Tânia Graça. Vão lá libertando de mulheres, vulvas e prazeres. Exatamente
0: E também fazendo o matchmaking que, <risos> que é muito interessante <risos> É verdade, no Tinder E só tenho uma última pergunta para ti Que é qual é a tua ecológica de vida?
1: Qual é a minha ecológica de vida? Isto é assim que se vê quem é que ouve e quem é que não ouve o podcast. Eu, é, é verdade. Sabes que isto acontece-me algumas vezes, que as pessoas convidam-me, fazem-me essa pergunta de final, tipo, o que dizem os teus olhos, e eu reajo com surpresa. Eu sou, pois, já percebi que não. Qual é a minha ecológica de vida? Opa, olha, a minha ecológica de vida é, um, uh, sei lá, construir... Para mim e para as mulheres à minha volta Um mundo em que nós tínhamos a liberdade Para ser nós e para viver uh, O nosso corpo, o nosso prazer e as nossas relações um, Como nos fizer mais sentido Uma liberdade plena Em que podemos ser realmente donas Do nosso corpo e da nossa vida hum. Para mim e para todas
0: Que bom, para todas aí E para todos os que estão a ouvir também também, Os homens exatamente. Ouvir, exatamente, portanto, exatamente. Também Saberem disto tudo Muito obrigada Obrigada Vera
1: obrigada